0: Weekly Update Nummer 114 am 16. Dezember 2023. Wir haben wieder einige spannende Themen dabei. Vorher kurzer Einblick in die Community Corner. Die letzten drei Wochen insbesondere mit den Sprudelfolgen. Viel Feedback von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Das von Ewart Spangwerk habe ich in der letzten Folge am Mittwoch bereits eingearbeitet. Es kam noch ein, zwei Anmerkungen zum Thema Sekt und auch zum Thema Kava. Meine liebe Freundin und tatsächlich auch Expertin für spanischen Wein, Ziere Henschen aus der Schweiz, der Mann-Weinshop Cava Hispania für spanischen Wein, hat mich darauf hingewiesen, ich habe mir da einen Podcast angehört, viele Infos, cool gemacht, auch schön differenziert zwischen den einzelnen Bereichen, nur es soll nicht so sein, dass Cava rüberkommt, als ob es selbst keine Qualität produzieren kann. Und natürlich sollte das nicht so rüberkommen. Der Fokus in dieser Folge lag ja auch darauf zu zeigen, was gibt es für Alternativen und was sind vielleicht auch die Beweggründe, warum diese Betriebe ausgetreten sind, um sich entweder Classic Penedes oder eben auch Corpinat zu widmen. Und nichtsdestotrotz gibt es im Kawa-Bereich sehr, sehr gute, sehr, sehr hochwertige Weine. Und diese Einstufung, die sie dann gemacht haben mit ihrem Cava Reserva, Superior und so weiter, die soll ja auch ein Stück weit in diese Richtung gehen, um zu zeigen, wir können das auch. Also falls das so rüberkam, es gibt in Cava natürlich sehr, sehr gute, hochwertige Weine, die auch nur 20 Euro kosten. Der Ruf generell von Cava ist ein bisschen belasteter, als der ist vielleicht von Classic Penedès oder eben auch von CopyNut ist. Und das gleiche gilt auch für den Sekt. Also auch da viel Feedback gekommen, deutscher, österreichischer Sekt. Einige haben sich dazu geäußert, fanden das sehr, sehr cool, mal den Überblick zu bekommen. Und natürlich gibt es dort auch Produkte, die sehr, sehr gut, sehr, sehr hochwertig sind. Das kam, glaube ich, in der Folge ein bisschen besser rüber. Und wenn wir mal ausblenden, was es so am Massenmarkt gibt, für das es ja auch eine Berechtigung gibt, gibt es auch hier Super Sprudel. Deswegen an dieser Stelle gleich mal der Aufruf, wer sich mal durch diese Welt verkosten möchte. Nächsten Dienstag nehme ich noch die Folge für Cremont auf, die dann Mittwoch online kommt. Am Mittwoch, dem 20.12. mache ich hier in kleiner Runde, eine Verkostung mit den ganzen Schaumwein-Variationen, die es so gibt. Kostet auch nichts, ist so ein bisschen auch aus wissenschaftlichem Ansatz gedacht. Also wer da dabei sein möchte, schreibt mich einfach kurz an. Infos dazu gibt es auf Social Media und selbst wenn nicht, schreibt mir eine E-Mail an podcast.pinopixel.com oder haut mich über Instagram an. Und jetzt viel Spaß beim Video Update. Willkommen zur Film Pixel Podcast Folge Nummer 114, Weekly Update am 16. Dezember 2023, acht Tage vor Weihnachten. Es wird spannender, der Druck für die Geschenke steigt und vielleicht ist ja der eine oder die andere am überlegen, was schenke ich denn so einem Weidenliebhaber, einer Wein Liebhaberin zu Weihnachten? Und es gibt einen Haufen Vorschläge dafür, natürlich gibt es ohne Ende Flaschen auf dieser Welt, nur vielleicht kann es ja auch mal irgendwas anderes sein, nur... So aus eigener Erfahrung, es bringt nichts, wenn ihr euch da krampfhaft irgendwas sucht, von dem ihr glaubt, das ist super fancy und modern. Es gibt so einen Haufen Zeug, was einem gerade so auf Instagram entgegenspringt, wie irgendwelche komischen Flaschenöffner, die man durch den Korken schubst und dann da Luft durchpumpt, um den Korken zu öffnen und sowas. Spart euch das. Nein, 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 nein. Dann lieber coole Sachen, wie irgendwie ein Motto-Shirt. Meine Schwester hat mir immer ein cooles T-Shirt geschenkt, wo so ein kleiner Spruch drauf war. Es gibt einen Haufen coole Socken mit Weinmotiven, also... Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich mache auch in Kürze auf Instagram noch einen kleinen Vorschlag dazu. Also wer noch Inspirationen braucht, der kommt in Kürze. Wer das Ganze hier mit Video sieht und sich fragt, wieso ist dieser Typ jetzt wieder so gestochen scharf? Kleiner Tipp an alle, die in diesem Apple-Universum arbeiten. Vor ein paar Wochen gab es ein Update auf iOS und auch auf dem, auf dem Mac, auf Sonoma. Und plötzlich war das, was viele Jahre lang gefordert haben, möglich, nämlich die Hinterkamera, also sprich die Kamera aufs, auf des iPhones, ist plötzlich im Wide-Angle möglich. Das heißt, wie so eine Art Fischauge, was zum einen dafür sorgt, dass ich mehr sehe, ist an sich cool. Problem ist, die Auflösung geht nach unten und ich war die letzten Wochen so ein bisschen verpixelt. Ich habe jetzt das Problem gefixt. Ich packe euch den Link dazu in den Shownotes. ist ein 50 Sekunden YouTube-Video. Ist eigentlich total simpel, indem ihr in den Kameraeinstellungen einfach wieder von 0,5 auf 1 stellt. Klingt simpel. Das Problem ist, es ist nicht leicht zu finden. Und wer das Problem auch hat, der kriegt von mir den Link. Und ab heute gibt es die Aufnahme wieder gestochen scharf. Also... Starten wir rein ins Weekly Update. Ein paar coole Dinge dabei. Celebrity Corner heute sogar mit zwei Deutschen. Eigentlich drei, aber mehr dazu später. Unser Thema Gastronomie, Mehrwertsteuer, ist aufs nächste Level gehoben worden. Es gab die Woche einen Vorschlag der IG Kölner Gastro. Das ist so eine Vereinigung, ein breites Bündnis von Gastronomiebetrieben, Und die haben sich dafür eingesetzt, haben einen Brief geschrieben ans Ministerium des Bundestages, wir haben hier einen Vorschlag für euch. Macht doch einfach eine einheitliche Mehrwertsteuer für Inhouse Food und Takeaway von 10%. Und das klingt jetzt erstmal nach einem fairen, guten Mittelweg. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das für das Gesamtkonstrukt? Ich habe mich bemüht, Zahlen zu finden. Wie ist denn das Verhältnis von Inhouse konsumiert und Take-Away? Leider habe ich dazu keine Zahlen gefunden, deswegen ist es natürlich schwer, das so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Der Brief hier, der Artikel, spricht davon, dass das. Was die Steuerlast quasi hebt für das Außerhausgeschäft von 7 auf 10, wird dann wiederum wiederum kompensiert durch die Mehreinnahmen, die dadurch kommen. Es wird ein bisschen, ja, ausbalancierter für die Leute werden. Vor allem wird es zu wesentlich weniger Bürokratie führen und das Ganze dann auch einfacher machen und dann eben auch Kosten sparen in der Gastronomie. Wo natürlich wieder die Frage ist, was passiert denn mit den Kosten, die ich dann einspare? Lege ich die dann auch um in Richtung der Kundschaft? Oder behalte ich mir das dann natürlich ein? Die Punkte, die hier aufgeführt sind für, sage ich mal, die Reduzierung des jetzt wieder angestrebten Mehrwertsteuersatz von 19% ab Januar, sind natürlich unter anderem die gestiegenen Kosten. Also das, was man tatsächlich klassischerweise so liest, äh, steigende Kosten für Strom, Wasser, Gas, Heizung, Personal, Telefon und so weiter. Klar, damit ist nicht nur die Gastronomiebranche betraut, betroffen, sondern das betrifft uns alle. und der Aufruf hier geht in Richtung Ministerium, ob sich da vielleicht eine Möglichkeit der Vereinheitlichung findet. Das ist ja eine Sache, die ich auch schon ein, zwei Mal angesprochen habe. Ich finde eine Vereinheitlichung grundsätzlich gut, insbesondere für die Betriebe, die eben beides anbieten müssen. Und vielleicht werden wir da in Kürze noch ein Update hören. Ein sehr, sehr spannender Ansatz dazu zeigt sich jetzt von einem Restaurant aus Hamburg. Und zwar werden die es so machen, dass die sagen, uns ist völlig egal, was ab Januar mit der Mehrwertsteuer passiert, wir setzen unsere Preise auf der Karte einheitlich. Das heißt, Schupag am Park heißt hier das Restaurant, ist eines der besseren Restaurants in Hamburg. Und die sagen, wir setzen ab sofort die Preise auf unserer Karte standardisiert für alle Hauptgerichte auf 20,24 Euro. Was das bedeutet ist, dass unsere KonsumentInnen pro Gericht zwischen 11 und 27 Prozent sparen. Hm. Klingt jetzt erstmal ziemlich fair, aus betrieblicher Sicht würde ich jetzt hinterfragen, okay, was bedeutet das für euch, weil ihr habt dann ja theoretisch auf jeden Fall einen Verlust. Die versprechen sich davon, dass sie mehr Kundschaft bekommen, dass sie tatsächlich auch im, im gleichen Zyklus mehr Menschen durchschieben können, wo sie so ein bisschen referenzieren, gerade auf die Bistros aus Frankreich, die das sehr, sehr gut umsetzen, die sagen, wir haben mehr oder weniger gute Hausmannskost, die aber standardisiert ist, und zwar jetzt weniger auf den Preis, sondern tatsächlich auch auf die Produktion hin. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, im gleichen zeitlichen Rahmen mehr Menschen mit Essen zu bestücken und dann vielleicht auch eine höhere Frequenz bei der Kundschaft zu erzeugen. Das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz. Was man dabei natürlich nicht vergessen darf, ist, ähm, das bespielt so ein bisschen die Vermutung, die ich habe, diese Prognose, die ich mal gesetzt habe, für mich gibt es in vielleicht drei bis fünf Jahren, gerade mit der Kostenentwicklung, die wir jetzt haben, nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland ist es natürlich jetzt noch viel plakativer, präsenter durch die Mehrwertsteuergeschichte, gibt es für mich so zwei Wege, in die sich die Gastronomie entwickeln kann. Das eine ist, es wird weniger Speisen auf den Menüs geben, dafür ein bisschen mehr Standardisierung, was beim einen oder anderen Betrieb vielleicht auch zu Lasten der Qualität geht. Nur, ich sage mal, wenn ich gut bin in dem, was ich tue und reduziere das Volumen und erhöhe aber eigentlich die Frequenz des gleichen Produktes, habe ich eine höhere Prozessqualität, die daraus resultiert und schaffe es vielleicht trotzdem ein gewisses Qualitätsniveau zu halten. Das heißt, weniger Speisen, mehr Effizienz und dann auch mehr Möglichkeiten, Gäste zu bedienen. Oder die andere Schiene, dass ich sage, ich habe vielleicht noch eine diversere Speisekarte, ich habe höhere, höherwertige Gerichte, ich habe teurere Gerichte, nur die Kundschaft bezahlt das dann eben auch. Und das wird so ein bisschen natürlich auch dazu führen, dass wir vielleicht eine Spaltung haben, dass gerade bei dieser zweiten Variante Essen ein Luxus werden wird. Also das kann passieren. Das heißt, ich erlaube mir eben bestimmte Restaurants seltener dafür eben als was Besonderes. Und das geht in die Richtung, was ich auch immer mit Produkten wie Wein propagiere. Vielleicht ist es tatsächlich besser, seltener zu konsumieren, dafür von höherer Qualität. Das ist jedem selbst überlassen. Und gerade wenn ich diese beiden Schienen habe, manche Menschen sind ja darauf angewiesen, dass sie jeden oder jeden zweiten Tag essen gehen. Macht das vielleicht auch Sinn in diese... Richtung zu gehen. Und womit wir uns dann natürlich auch abfinden müssen und auch das trifft für die Weinbranche genauso zu, es werden Betriebe darunter leiden und auch tatsächlich baden gehen. Wir können nicht alle dieses Modell bedienen und wir werden da sicherlich auch im Betriebssterben sehen in der Weinbranche, wie auch in der Gastronomie. Ist schade, nur ist für mich das irgendwie logische Resultat des Ganzen. Ich habe eine andere Umfrage dabei, die jetzt mehr wieder auf die Weinbranche geht, zu einem Thema, das wir auch schon besprochen haben. Kommt aus dem Meininger. Ich nehme es gleich mal vorweg. Die Zahlen darin sehr, sehr, sind sehr, sehr spannend. Ich habe allerdings die Quelle dazu nicht gefunden. Die ist in diesem Artikel nicht angegeben und ich bin auch nicht äh, weder mit Google noch mit AI-Suche darauf gestoßen. Das Einzige, was ich finden konnte, ist, dass offenbar die Quelle dieses Artikels in der Weinwirtschaft 25, die in Kürze erscheint, veröffentlicht werden wird. Ich gebe das dann gerne noch nachträglich dazu. Die Zahlen dahinter sind auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Worum geht's? Wir hatten vor ein paar Wochen ja mal die Diskussion, wie kann es möglich sein in der Weinbranche, die auch eine der wenigen Ausnahmen bietet in Deutschland mit Spiritosen zusammen, kein Pfandsystem zu haben, dass ich dort ein Mehrwertsystem einführe. Gab es ja schon ein, zwei Versuche in den vergangenen Jahren, auch in Österreich, die nicht so besonders gut gelaufen sind. In dem Artikel hier ist zwar die Rede von einer 6% Mehrwertquote in der Weinwelt, Plus, das betrifft tatsächlich hauptsächlich große Flaschen, Literflaschen, die, die durch die Gastronomie laufen und die Dosen, die da eventuell von betroffen sind, also ich habe tatsächlich die Zahl überrascht, dass die bei 6% liegt. Ich hätte sie kleiner vermutet, nur die Idee wäre ja tatsächlich, ein höheres, einen höheren Prozentsatz anzustreben. Und die EU hat ja diesbezüglich mal eine Richtlinie vorgegeben, die da sagt, bis 2030 wollen wir 5% haben und bis 2040 wollen wir sogar 15% haben. Und zumindest da würden wir ja, in diesem Rahmen liegen. Das Spannende ist hier, in dieser Umfrage kam raus, dass 88% der Befragten sich mit der Idee sehr, sehr gut anfreunden könnten, die das gut oder sehr gut finden, dass es ein Mehrwegssystem geben wird. 5% haben das Ganze komplett abgelehnt, ist relativ vernachlässigbar und vor allem finde ich es sehr, sehr überraschend positiv, da einen Trend zu erkennen. Ich kann euch leider nichts über die Grundgesamtheit sagen und über die Stichprobe, die da entnommen wurde. Das kommt dann eben aus der Weinwirtschaft 25 hoffentlich raus. Sehr, sehr spannend war, dass sogar 75 Prozent der Befragten vorstellen, sich vorstellen könnten, dass sie einen zusätzlichen Pfand äh, äh, bezahlen, der ungefähr bei 50 Cent einzunorden ist. Also sie reden so von 30 bis 50 Cent, der, wo das akzeptabel wäre für die Leute. Und was natürlich auch sehr, sehr spannend ist, in welchen Gefäßen wird das denn ausgegeben? Wir reden ja nicht nur von einem Flaschenpfand, sondern wir reden ja auch von einem ähm, Kastenpfand oder was auch immer. Und auch hier haben sich über 70% Prozent für eine Mehrwegkiste ausgesprochen und wären sogar mit 4,50 Euro Preis pro Kiste einverstanden. Ähm, finde ich erstmal einen sehr, sehr guten Trend, dass dahinter ein riesen strukturelles, strategisches und vor allem auch infrastrukturelles Aufkommen liegt und das Ganze mit Logistik und kurz verknüpfen, klar. Und ich meine, A, haben wir noch eine Weile Zeit bis 2040, trotzdem finde ich das Bestreben sehr, sehr gut. Und mit den gestiegenen Flaschenpreisen Generell, wenn ich jetzt auf mal Einwegflaschen gehe, haben sich einige Betriebe, zumindest in meinem Umfeld, schon mal dazu geäußert zu sagen, jetzt wo die Flaschen so teuer sind, macht es ja vielleicht tatsächlich wieder Sinn, Flaschen zu spülen und wieder zu verwenden. Wir sind nur einfach noch nicht in der Lage, die Flaschen von unseren KonsumentInnen ohne Probleme zurückzubekommen. Da gibt es so kleine Beispiele. Es gibt eine Bewegung in England, Südengland, wo ich das live miterlebt habe, die dann tatsächlich rumfahren und die Flaschen wieder einsammeln. Das ist ja regional. Und auch da fairerweise... Wenn die Menschen dann wieder durch die Gegend fahren, um die Flaschen einzusammeln und das Ganze ein bisschen Überhand nimmt, ja, also ist ein sehr sehr komplexes System. Ich bin spannend, äh, gespannt, was da die nächsten Wochen und Monate passieren wird. Eine spannende Studie aus den USA, die zeigt, wohin geht denn so ein bisschen der Trend bei den Getränken bei den jungen Menschen auf diesem Planeten. Also sie haben sich hier die Gen Z und die Millennials angeschaut. Das heißt, das sind alle, die geboren sind ab 1995 ungefähr. Und äh, das ist Gen Z und alles, was davor. Also sagen wir mal so 40 Jahre und jünger. Und ähm, haben sich natürlich nicht nur den Wein angeschaut, sondern generell alles, über die Getränkebranche hinweg. Jetzt muss man dazu sagen, das ist die USA. Die sind ein bisschen anders aufgestellt als wir. Also das, was da passiert, ist nicht repräsentativ für die ganze Welt. Und die USA ist ein sehr, sehr großer Markt, wo insbesondere auch viele hin exportieren. Ich habe kürzlich erst wieder mit befreundeten Winzern gesprochen, die mir erzählt haben, sie haben von einem Kollegen aus den USA gehört, dass gerade der Ruf nach österreichischen Weinen dort steigt. Und dass es auch Sinn macht, gerade weil die preisleistungsmäßig da ja sehr, sehr gut in den Markt passen. Und das bespielt auch so ein bisschen das, was aus dieser Umfrage rauskam. Nämlich, das zweitbeliebteste Getränk der AmerikanerInnen ist Wein. Und jetzt werden sich einige fragen, was ist denn auf Platz 1? Und das hat mich wirklich aus den Socken gehauen. <lacht> was glaubt ihr, was das ist? Es sind Softdrinks. Das ist Wahnsinn. Ja, also, äh, vielleicht mal kurz zur Basis dieser Umfrage. Sie haben ungefähr 1300 Gen Zs befragt, äh, die zwischen 21 und 26 sind. Äh, Legal Drinking Age in den USA fängt erst bei 21 an. Das heißt, alle, die 18 bis 21 sind, würden jetzt bei uns mit drin sein. In den USA ist es ausgeschlossen. Ähm, das heißt, wir reden von 1300 in Summe, die befragt worden sind. Und da kam eben raus, Wein Platz 2, Softdrinks auf Platz 1. Und das hat auch den Herren, der die Studie verantwortet hat, ein bisschen überrascht. Was mich viel mehr überrascht hat, ist, dass diese ganzen Kategorien, die ja doch in den letzten Monaten und Jahren eine gewisse Sichtbarkeit bekommen haben, sie werden hier genannt mit Healthy, Sustainability, Organic oder Low Calorie, dass die überhaupt keine Rolle spielen. Also klar, es gibt Menschen, die darauf achten und das war ja auch meine Vermutung vor ein paar Wochen, dass es so ein zusätzliches Verkaufsargument sein kann. Das heißt, wenn es in mein klassisches Raster passt, finde ich es cool und sage, okay, das kaufe ich, weil es schmeckt mir, ähm, es passt in mein Preisniveau und hey, es ist auch noch nachhaltig produziert, cool. Aber es ist nicht der primäre Treiber, zumindest bei den Befragten hier in den USA, sondern das, was sie im Wesentlichen antreibt, ist, es schmeckt mir, es ist einfach zu finden und zu kaufen und es ist der Preis. Und da sind wir schon da, wo sich klassisch auch Marketing, die Marktwirtschaft abspielt. Es gibt immer einen sehr, sehr breiten Grundstock, den es zufriedenzustellen gilt. Da spielt auch das rein, was wir ja in der letzten Folge über Sekt gesagt haben. Auch wenn vielen von uns, die in der Weinbranche tiefer drin sind, Sekt vielleicht schmeckt in höherer Qualität. Rotkäppchen, Mumm, Deinhard und Co. die bespielen halt nun mal diese breite Masse und das Zeug ist ja nicht umsonst dry oder extra dry mit Zucker versehen zwischen 12 und 30 Gramm äh, pro Liter, damit das ein bisschen gefälliger wird und dann eben auch in einem Price Range unterwegs ist, wo ich sage, das passt bei vielen noch in den Geldbeutel. Und ähm, was ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz finde, gerade für euch, wenn ihr sagt, ich suche mir, eine neue Nische oder ich bin vielleicht am überlegen, was ich mit meinen Produkten anstelle, wie kriege ich die denn gerade ran an diese jüngere Generation. Das ist eine Sache, die, wie ich finde, nicht nur für die USA eine Relevanz hat, sondern auch für uns. Was nämlich aus dieser Studie durchaus auch abzuleiten ist, ist ähm, Wein muss einen einfacheren Zugang kriegen. Natürlich ist es easy zu sagen, ich gehe jetzt mal in den Supermarkt, da kostet irgendwas 3,50 das nehme ich mit und wenn es nicht schmeckt, okay, ist nicht schön, aber das tut nicht weh. Aber einen Wein, der 15, 20 Euro kostet, der tut mir natürlich schon weh im Geldbeutel, wenn er mir nicht schmeckt. Und dann kommt ja noch dazu, dass... Fast alle von uns, die nicht in irgendeinem äh, Weingut aufwachsen und sehr, sehr früh mit Wein in Kontakt kommen, die haben ja so einen klassischen Entwicklungspfad. Wir kommen alle von Getränken, die gefälliger, einfacher sind, einfacher auch zu greifen geschmacklich, die vielleicht einen Restzucker haben, wo die Säure nicht so hoch ist oder die Gerbstoffe und entwickeln uns dann, wenn wir uns mehr mit dem Produkt beschäftigen Richtung Qualität, das trifft ja nicht nur für Wein zu, das gilt für Kaffee, für Schokolade, das gilt selbst für gastronomische Produkte, je mehr ich mich mit dem Thema Genuss, Geschmack und auch Qualität beschäftige und mich dort reinkoste, desto weiter gehe ich ja weg von dem Standardkram, der für den breiten Gaumen gemacht ist und ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld, die in den letzten Jahren mehr und mehr mit mir sich in diese Weinwelt reingekostet haben, die vielleicht Mitte 20 sind, die heute sagen, ich kaufe mir lieber für 25, 30 Euro einen geilen Weißwein oder vielleicht sogar für 40 Euro einen Champagner-Rosé, als mir für 5 oder 8 Euro den Blubberlutsch aus dem Supermarkt zu kaufen, weil ich jetzt weiß, wie es schmecken kann, wenn es qualitativ hochwertig ist. Das heißt, ich weiß Genuss mehr zu schätzen. Also... Was das bedeutet für euch als Betrieb, macht eure Weine einfacher zugänglich. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Macht Veranstaltungen, macht Verkostungen vor Ort. Äh, lasst euch das du durchaus auch bezahlen. Ja? also Das muss ja nicht sein, dass ihr immer Verkostungen macht, die Leute einladet oder vielleicht Open-Seller-Door habt oder sowas und die Leute kommen einfach trinken, gehen betrunken wieder nach Hause. Nein, nehmt ruhig ein paar Euro dafür. Das ist ja völlig okay. Es ist ja eure Dienstleistung, das zu verkaufen und für die Leute ist das ja auch ein Event. Die kommen da ja nicht hin wie in der Lagerhalle, probieren 20 Produkte und gehen wieder, sondern macht da ein Event draus. Macht Veranstaltungen, macht Verkostungen, nimmt vielleicht auch drei, vier, fünf Betriebe aus dem Umland und macht mal so eine Regionsgeschichte. Dieser Konkurrenzgedanke, finde ich, ist da eher zu vernachlässigen im Vergleich zu dem, mehr Leute einfach Zugang zu geben zu einem qualitativ hochwertigeren Produkt. Also schnappt euch fünf Betriebe aus dem, aus dem Dorf oder aus der Nachbarschaft, aus dem und erzählt die Geschichte eurer Region und versucht das zu pushen. Und was für mich auch noch ein Hebel ist, was viele vielleicht auch nicht in Betracht ziehen ist, überlegt mal, ob er das vielleicht nicht in kleinere Flaschen abfüllt wenn es natürlich die Möglichkeit dafür gibt, mir ist bewusst, dass das auch wieder ein logistisches Thema ist. Wenn ich einen Lohnabfüller habe, muss ich vielleicht wieder die Maschinen dann umstellen, das kostet alles wieder Zeit und Geld. Ja, nur wenn ihr die Möglichkeit habt, bietet kleinere Gefäße an, bietet Halbflaschen an. Ähm, überlegt euch vielleicht mal ein moderneres Konzept zu gehen mit mit Wein in Dosen. Ich meine, warum nicht? Da ist es natürlich wichtig zu beachten, dass vielleicht auch wenn das gleiche Produkt drin ist, das Labeln dieses, dieser Dose vorschreibt, dass ihr nicht die Regionsbezeichnungen verwenden dürft. Hier normalerweise verwendet, nur um den Menschen mal Zugang zu geben zu einem qualitativ hochwertigen Produkt, das 15 Euro auf dem Weingut kostet, das dann aber vielleicht für 5, 6 Euro in der Dose landet, das könnte ein Ansatz sein, um den Leuten zu zeigen, hier ist Qualität, kleinere Menge, kleinerer Preis, probiert es aus und wenn es euch taugt, kommt doch vielleicht öfter mal wieder. Und bitte... Das braucht auch ein bisschen Geduld. Menschen entwickeln nicht von heute auf morgen Geschmack hin zu geilem Wein. Das ist ein Prozess, der über Monate, vielleicht über Jahre begleitet werden muss. Und ich habe zum Beispiel meinen Zugang zu qualitativ hochwertigerem Wein vor über zehn Jahren gefunden. Meine Eltern haben mir damals eine Patenschaft für eine Weinrebe geschenkt. Ich habe, als ich Mitte 20 war, was habe ich gemacht beim Studieren? Ich bin in den Supermarkt gegangen, habe mir halbtrockenen Portugieser Weißherbst geholt und habe das mit FreundInnen auf einer Party getrunken. Und dann kam auch mal Spirits dazu und sonst irgendwas und ich habe dann sukzessive mich so ein bisschen Richtung besseren Wein bewegt, nur ich hatte immer noch keinen Plan. Und dann habe ich diese ripstock partnerschaft geschenkt bekommen mit einem Produkt, wo ich begleitet habe, wie ist der Prozess auf dem Weingut. Die haben mir das ein halbes, dreiviertel Jahr erzählt, ich durfte aufs Weingut kommen. Und am Ende habe ich dieses Produkt bekommen und habe verstanden, ah wie ist denn das, was die ein halbes Jahr lang erklärt haben, jetzt in der Flasche gelandet. Und schwupps hatte ich den Zugang zum Produkt, also und dann eben tiefer reinkosten, viel lesen, diesen Podcast hören und so nach und nach kriegt ihr ein Gefühl dafür, was Qualität bedeutet. Und glaubt mir, das färbt ab auf andere Geschichten. Wenn ein Kaffee mir heute nicht schmeckt, kippe ich ihn weg. Ich will Qualität bei Kaffee, ich will Qualität bei Schokolade, ich will Qualität beim Essen. Das heißt ja nicht, dass das alles andere dann... Wegfällt. Ja? Das ist ja trotzdem durchaus für einfaches Essen, mal für Fastfood, für, 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 die Balance ist ja trotzdem da. Das heißt ja nicht, dass ich einen Switch mache von nur noch 15 Essen und Trinken auf große Qualität, sondern es ist ein guter Mix und ich weiß in bestimmten Situationen, Qualität einfach viel mehr zu schätzen. Was wir definitiv schon merken, und das ist ein sehr spannender Artikel aus dem Winzer, ähm, der so ein bisschen den alljährlichen Sektreport der Sektkellerei Schlumberger aufbereitet, über die haben wir in der letzten Folge bei Sekt auch gesprochen. Es gibt einen klaren Trend hin, gerade bei den Jüngeren, zu Sekt oder generell Schaumwein. Klar, die reden von Sekt, aber das betrifft sicherlich auch äh, Sprudel im Allgemeinen und die Zahlen hier sind beeindruckend. Also wovon reden wir? Die Sektbranche verzeichnet generell einen anhaltenden positiven Trend. Darüber haben wir auch in der letzten Folge schon gesprochen. Es ist mehr und mehr zu erkennen, dass das Publikum jünger wird, dass das Publikum mehr interessiert ist an sprudelnden Getränken. Zum einen machen sie das Ganze sehr frisch. Zum anderen kommt natürlich auch dazu, dass das in diesen Kombinationen wie einem Aperolspritz oder sowas landet. Es hat weniger Alkohol, es sind leichtere Getränke. Und tatsächlich, finde ich, sind gerade Schaumweine auch eine gute Möglichkeit, das so zu trinken, Allein zu trinken, mit FreundInnen zu trinken, im Restaurant, zu Hause. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und Wine and Food Pairing geht auch. Da ist es noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, nur das haben einige verstanden. Das werden wir übrigens nächste Woche bei dieser Veranstaltung auch machen. Wine and Food Pairing komplett mit Schaumwein, super spannende Geschichte. Und jetzt sehen wir es eben auch in dieser Bevölkerungsgruppe. 18-29-Jährige bis haben sich, Achtung, 95% Prozent als SekttrinkerInnen bezeichnet die mindestens einmal gelegentlich Sekt trinken und sich zu diesem Produkt irgendwie hingezogen fühlen. Wie gesagt, ich glaube, dass Sekt hier für Schaumwein steht, dass es nicht nur auf rein österreichischen Sekt bezogen ist, weil auch da, fairerweise, da fehlt uns die Aufklärung in der breiten Gesellschaft, Sekt ist für viele Sprudel Schaumwein. Ob das jetzt echt das Sekt ist, nach Definition, lassen wir außen vor, aber Sprudel scheint angekommen zu sein. Und ähm, insbesondere Langzeittrend, rosé Super angekommen, super angenehm, super akzeptiert. 75% gaben zu, dass sie gelegentlich Rosé-Sekt trinken. Insbesondere bei den Zielgruppen, Achtung, 18 bis 29 und 60 plus. Finde ich auch eine sehr, sehr spannende Einordnung. Und ähm, Sektkonsum wird beliebter. Ähm, 34% der Befragten gaben an, gelegentlich auch alkoholfreien Sekt zu trinken. Das ist ein Drittel aller Befragten, die sagen, wir trinken auch ab und zu was alkoholfreies, insbesondere im Sprudelbereich und das spielt wieder auf eine Sache an, die ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt habe, die für mich eine sehr, sehr spannende Beobachtung in den letzten zwölf Monaten war. Wir haben Anfang des Jahres darüber gesprochen, alkoholfrei, klar, ist gerade in aller Munde, wird überall propagiert, es gibt viele Premium-Marken, die aus dem Boden kommen, nur wenige machen es wirklich sehr, sehr gut, auch im Marketing. Der spannende Punkt ist hier, Menschen wollen in einem gesellschaftlichen Umfeld nicht mit Wasser oder mit Saft anstoßen. Die Zeiten sind tatsächlich vorbei und ich habe so oft dieses Jahr dieses Gesicht der Menschen gesehen, wenn sie mit Wasser anstoßen mussten, weil sie sagen: Ich kann heute nicht trinken, ich will heute nicht trinken, ich trinke generell nicht oder keine Ahnung, ist einfach nicht mein Ding, Alkohol, was auch immer. Und die fühlen sich natürlich gesellschaftlich ein bisschen unwohl, vielleicht auch unter Druck gesetzt. Leider Gottes wird in vielen. Kreisen immer noch das als Krankheit angesehen, wie du trinkst keinen Alkohol, was ist mit dir los, geht's dir gut und das kann man beheben, indem man sich da ein alkoholfreies Produkt schnappt, das schmeckt, das weg ist vom Wasser, also wo ich den Genussfaktor auch habe, was vielleicht prickelt, weil es nun mal auch einfach zu diesem gesellschaftlichen Setting dazugehört und ein Drittel ist eine Sache, die mich sehr, sehr positiv überrascht hat, ähm und das sicherlich auch den Marken wie Moderato und Zenso und wie sie alle heißen, Kolonne Null, in die Karten spielt. Und auch da werden wir in den nächsten Monaten und Jahren eine Entwicklung sehen, die viel mehr weiterhin zu Qualität geht. Wir hatten es letztens auch in der Folge mit dem Sekt, dass das Grundprodukt ein hochqualitatives sein muss, um es dann weiterzuverarbeiten zu einem Sekt, zu einem entalkoholisierten Produkt. Das steht an sich außer Frage. Und jetzt gerade sehe ich eine große Chance, gerade in diesen Markt reinzukommen, wenn ich eine Premium-Marke bin. Wir werden später noch eine Marke sehen, die sehr, sehr schnell auf den Zug mit rosé aufgesprungen ist. Behaltet es mal im Kopf. Wir gehen jetzt erstmal zum nächsten Thema. Ein Thema, das uns auch aus der letzten Folge hängen geblieben ist, aus dem letzten Weekly Update, ist diese Veränderung im Etikettengesetz, die die EU ja erst am 24.11. festgesetzt und kurz danach kommuniziert hat, woraus kam verdammt, jetzt müssen viele Millionen Etiketten vernichtet werden, weil sie dürfen in diesem QR-Code, der das E-Label ja beschreiben darf, nicht nur ein I für Informationen, Ingredients oder was auch immer reinpacken, sondern das muss in der Landessprache ausgeschrieben sein. Und der Ersten, die jetzt vorgeprescht sind, ist Italien, deren Landwirtschaftsminister Lolo Brigida hat ein Aufschub der Etikettenverordnung im Inland unterschrieben. Was bedeutet das? Der sagt, okay, die EU hat das vorgegeben, gilt auch für den internationalen Markt, passt für uns. Wir in Italien sagen, für den inländischen Markt dürfen alle Betriebe, die ihr Label jetzt schon so produziert haben, das für die nächsten drei Monate verwenden. Also er gibt so eine Art Pufferphase, Pufferfrist vor, im inländischen Markt, verwende das bitte, bevor ihr jetzt anfängt, das alles zu vernichten und neu zu drucken. Wir in Italien machen das so. Und äh, das betrifft ungefähr 50 Millionen Etiketten, ähm, die da mit diesem Ingredienti Incredien gedruckt worden ist. Und äh, ähm, ich glaube, da sparen wir uns auch einiges an CO2, ist für die Umwelt sicherlich eine Geschichte. Und ähm, die Woche auch ein, zwei Stimmen dazu aufgeschnappt, so nach dem Motto, ähm, da war kein Barcode drauf vorher, kein QR-Code, jetzt ist einer drauf, da steht ein I das I ist international durchaus gängig für Informationen. Warum machen wir es uns so kompliziert? Diesen Ruf kann ich verstehen. Und wenn ich jemand bin, der bewusst auf Etiketten schaut, glaube ich, den Menschen zugestehen zu können, dass sie den Intellekt besitzen, wenn sie diesen QR-Code scannen, wenn da ein I steht, dass sie wissen, dass dahinter die Informationen sind. Nichtsdestotrotz, das Gesetz ist da. Italien, keine Ausnahmegenehmigung. Finde ich einen coolen Ansatz. Und vielleicht wächst der ein oder andere Betrieb da in den nächsten, äh, Betrieb, das ein oder andere Land in den nächsten Wochen und Monaten ja noch nach. Wir gehen nach Frankreich. Überschrift dieses Artikels, <lacht> mich sehr ereitert hat. To bio or not to bio. <lacht> Bordeaux-Grand-Grüß, Zukunftsfrage. Hm. Was viele nicht wissen. Bordeaux, klar, klassische Region, weltbekannt, ähm, Große Marken dahinter, ein krasses Grand Cru System auf beiden Ufern und geschichtlich auch eine der prestigeträchtigsten, altersfähigsten Weine der Welt. Und es wird sehr, sehr häufig mit traditionellem, klassischen Weinbau verbunden. Was viele nicht wissen ist, dass ein Großteil der Betriebe dort mittlerweile schon biologisch arbeitet, vielleicht sogar biodynamisch. Selbst die großen wie Ponté Canet zum Beispiel, die seit 2003, glaube ich, biodynamisch sind. Die kommunizieren das vielleicht nicht. Die laufen auch nicht durch Zertifizierung durch. Nur für die ist das eine Philosophiefrage, dass die sagen, für uns ist das Gesetz, wir machen das. Und im Zuge dieser EU-Geschichte, die ja vorgibt bis 2030, sollten 25 Prozent aller Betriebe in Richtung Bio rücken. Gibt es jetzt eine neue Bewegung in Bordeaux, die ich persönlich super interessant finde. Man hat gesagt, wir wollen mit einem Programm im März namens Ethique Union, also, so eine um diätische Vereinigung ins Rennen gehen, die versucht, einen Ansatz zu beschreiben, der biologische oder generell umweltbewusste, vielleicht sogar nachhaltige Bewirtschaftung eines Weinguts in ein Entwurfsstadium zur Verfügung stellt. Was steckt da dahinter? Sie sagen, ähm, grundsätzlich geht es darum, auf Herbizide zu, äh, zu verzichten. Ähm, Biodiversität in Angriff zu nehmen, also Agrarwurz, ähm, Aufforstung, äh, Dauerbegrünung, Grünstreifen und solche Sachen, äh, Emissionseinsparungen durch den Einsatz von Hybrid- oder vielleicht sogar Elektrofahrzeugen und ähm, Vielleicht sogar im Verpackungskonstrukt da irgendwelche Vorgaben zu geben, was die CO2-Last oder wie es in Schweden ja ist mit den, ähm, mit den Gewichten. Das steht jetzt hier nicht drin, das habe ich auf einer anderen Quelle nachgelesen. Bloß grundsätzlich gibt es ja verschiedene Ansätze, das zu fahren. Interessant ist, dass bereits 94% der äh, Union de Grand Cru Weingüter keine Herbizide mehr verwenden. Also klar, es gibt immer noch 6% dann in dem Fall, die damit arbeiten. Bloß grundsätzlich ist das eine Sache, die äh, schon mal eine gute Grundlage bildet. Was er auch hervorgehoben hat, ist, dass eine Biozertifizierung nicht unbedingt notwendig ist. Ja, also Sie denken eher darüber nach, sowas wie Bioresonanz, also so ein bisschen ähm, sieh es mal in Relation zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung eines Unternehmens. Nachhaltigkeit wird ja sehr, sehr häufig gern mit Grün und Bio und so weiter in Verbindung gebracht. Gute Freundin, mit der ich früher zusammengearbeitet habe, Vera, hat irgendwann mal gesagt, das ist boah, fast zehn Jahre her, Nachhaltigkeit ist nicht nur grün. Und das stimmt. Ja, also wir fokussieren uns sehr, sehr häufig auf den Anbau, auf die Bewirtschaftung. Plus es geht auch um soziale Nachhaltigkeit und vor allem geht es auch um wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Und auch das Thema hatten wir schon zwei, drei Mal im Podcast. Worum geht es hier? Ähm, es gibt hier ein paar Beispielweingüter, die auch in diesem Artikel drin sind, die sagen, wir sind 70 bis 80 Prozent Bio unterwegs bei der Bewirtschaftung. Aber wir haben kein Thema damit, ein bis zweimal im Jahr mit systemischen Spritzungen ins Rennen zu gehen, um den Pilzdruck zu mindern. Also da geht es um Fungizide, um systemische Mittel, die eben dafür sorgen, dass ich vielleicht nicht 100% Bio bin, aber dass in Respekt zur Natur das nur gemacht wird, wenn es unbedingt notwendig ist und vor allem auch ähm, mit einem Weitblick auf die wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit des Betriebes dass ich sage, ich muss vielleicht seltener meine Maschinen oder meine Menschen in den Walnberg schicken, um irgendwie prophylaktisch, biologisch zu bearbeiten, zu besprühen. Ich habe eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit, weil ich sage, ich verliere meinen Betrieb in ganz krassen Jahren nicht. Und das war eine Angst in den letzten Jahren in Deutschland, auch bei vielen befreundeten WinzerInnen in meinem Kreis, die gesagt haben, also wenn das vierte Jahr in Folge jetzt genauso schlimm wird, und dann muss ich entweder sprühen oder ich kann meinen Laden zusperren. Und deswegen finde ich diesen Ansatz zu sagen, wir versuchen sowas in Richtung nachhaltige Bewirtschaftung eines Betriebes zu fahren. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Und ähm, was hier auch noch interessant ist, was sie womit Bordeaux ja durchaus auch zu kämpfen hat, sind technische Maßnahmen zur Bekämpfung von Spätfrostschäden wie Windgebläse, Kamine, Heizträte und so weiter. Das sieht er weiterhin als legitim an. Ich, da gibt es sicherlich dann vielleicht Rahmenvereinbarungen im Sinne von CO2-Belastung und, und, und. Nur Grund 60. Äh, schöner Absatz, äh, Abschlusssatz hier. Der Weinbau hat das Recht, sich gegen klimatische Unwägbarkeiten zu schützen. Die Grand Cruis sind Teil eines Wirtschaftszweiges, der es sich nicht leisten kann, jede zweite Ernte zu verlieren. Und damit möchte ich auch auf das Thema hier einen Deckel drauf machen. Ähm, spannende Bewegung. Und, äh, ich glaube, die EU hat da einiges ausgelöst, auch im Umdenken. Und es ist schön zu sehen, dass es da nach und nach Bestrebungen gibt, die zumindest eine gewisse Außenwirkung haben, wenn da auch sicherlich wieder im Einzelnen dran rumdiskutiert werden kann. Generell, Leute, ich sehe das nie als entweder oder. Für mich ist das ein und. Also es kann beide Dinge geben, die miteinander mitlaufen. Und es gibt an allen Modellen, die irgendwo vorgestellt werden, Dinge zu kritisieren. Wenn ich sage, ich finde 90% dieses Ansatzes cool. Lass uns vielleicht nochmal auf die 10 schauen und das weiterentwickeln. Finde ich das die bessere Variante, als zu sagen, ja, aber jetzt sind die schon wieder vom Bio weg und versuchen das zu begründen. Also schaut auf das Gute in diesem Konzept und schnappt vielleicht das ein oder andere auch für euren Betrieb auf oder generell vielleicht für eure Denke als Privatperson, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Wenn wir gerade in Bordeaux sind, ein Ding, ein Artikel, den konnte ich euch nicht vorenthalten. Chateau Latour. Eines der prestigeträchtigsten Weingüter im Bordeaux hat ein sehr spannendes Projekt laufen gehabt, was mich aus zweierlei Gründen interessiert hat. Zum einen natürlich, weil es in der Weinbranche ist, zum anderen, weil ich ein geowissenschaftlichen Hintergrund habe. Ich habe mich früher sehr viel mit Mineralien, Fossilien, mit Erdgeschichte und sowas beschäftigt. Ist immer noch so ein heimliches Hobby. Deswegen bin ich auch so großer Terroir-Freak und frage oft zu so fragen, ja, was habt ihr da für ein Gestein? Was bedeutet das? Sind da Fossilien drin? Gibt es da spannende Spots? Und was hat Latour gemacht? Ähm, Latour linkes Ufer Bordeaux, das sind die, die häufig diesen Sandboden haben, wo diese großen ähm, Kieselsteine drin liegen. Und die haben sich jetzt ein paar von diesen Kieseln geschnappt. Und haben die in eine Uhr eingearbeitet. Und zwar nicht in irgendeine Uhr, sondern sie haben sich diesen, diese Schweizer Firma geschnappt, die bekannt ist für sehr, sehr teure Luxusuhren, Gérard Pergaud. Und gemeinsam mit denen eine Latour-Edition gemacht. In dem Premium-Segment von Uhren. Und was ihr dort seht ist, für diejenigen, die jetzt nur zuhören, ist eine unglaublich feine, filigrane, elegant designte Uhr, deren Ziffernblatt quasi ein polierter Querschnitt, ein Streifen, ein Ausschnitt aus diesen Weinbergssteinen ist. Also das ist so, es bisschen, ein bisschen marmoriert aus, weiß mit so ein bisschen Marmor-Einschlüssen äh, und äh, haben natürlich auch den, äh, den Produktionsprozess sehr, sehr gut dokumentiert. Also wunderschön wirklich und ich habe mir gedacht, ja jetzt mache ich mich mal schlau, was dieses Ding kostet, weil wir wissen ja zumindest, was Latours Weine kosten. Bin dann mal auf die Originalseite gegangen und habe mir das angeschaut. Time and Terroir. Girard Pergault 1966 Chateau Latour Edition Watch. Dieses gute Stück ist limitiert auf eine Anzahl von insgesamt ich glaube 18 Stück. Jetzt muss ich kurz schauen. Genau. 18 Stück nummeriert und Preis 37.700 Dollar. Das ist eine Ansage. Und äh, wenn jetzt Leute zuhören, die sich mit dem Sammeln von Uhren auskennen, für mich ich muss eine Uhr die Zeit anzeigen und leicht am Handgelenk sein, dass ich nicht drei Tage später von so einem fetten Klunker irgendwie Schulterschmerzen habe. Ähm, viele Menschen haben gar keine Uhr mehr, weil sie ihr Telefon oder ihr iPad benutzen, um auf die Uhr zu gucken. Okay, 37.700, das ist ein echtes Sammlerstück. Und... Ähm, wenn sich Leute damit ausgemeldet sagen, ja, wahrscheinlich wird der Preis sogar noch hochgehen. Ähm, Pink Gold, 44 mm Durchmesser, 30 m wasserdicht und super schick Lederarmband. Holla die Waldfee, also spannendes Projekt. Ähm, sehr beeindruckend für alle Fans von Geowissenschaften, sicherlich auch nochmal interessant. Ich packe es euch in die Show Notes, schaut euch das gerne mal an. Teure Uhren sind eine hervorragende Überleitung zu unseren nächsten... True-Crime-Geschichtchen in unserer True-Crime-Erzählung. Ich habe das letzte Mal schon angedeutet, dass es da die an einen oder anderen Fan gibt in unserer Community. Ähm, solche Geschichten sind nicht schön. Sie sind durchaus wichtig in meinen Augen, dass man die nach außen zeigt in der Presse. Da geht es nicht allein um Sensationstourismus, sondern ich finde auch, je mehr solche Dinge aufgedeckt werden und ähm, je mehr solche Dinge plakativ nach außen getragen werden, zum einen zeigt es Leuten, es kommt raus. Zum anderen ist es vielleicht auch abschreckend für Leute, die solche Geschichten vorhaben. Und das Dritte ist für mich immer, es gibt grundsätzlich immer einen edukativen Ansatz. Das heißt, die Menschen, die selbst nicht tief in dieser Welt drin sind, haben dann irgendeinen Lerneffekt. Worauf will ich hinaus? New York ist ja dieses Jahr schon ein paar Mal gesaubeutelt worden und ähm, leidtragend gewesen in der Weinbranche mit Geschichten, die der ganzen Welt dort nicht so wirklich gut getan haben. Wir haben von Sherry Lehman gehört, die den Laden zusperren mussten. Ist auch hier nochmal erwähnt, weil sie eben Weine verkauft haben, die sie tatsächlich gar nicht in Stock hatten. Und äh, jetzt kommt die nächste Geschichte dazu und zwar gibt es ein Laden, nämlich das Chelsea Wine Vault und die verkaufen auch sehr, sehr hochpreisige Flaschen und irgendwie kam jetzt raus, dass diese hochklassischen, teuren Flaschen, die sie an die Leute verkaufen, gelagert werden in dem Keller eines, äh, eines Fastfood-Restaurants TGI Fridays. <lacht> Ja, und jetzt könnten viele sagen, ja, wenn das ein guter Keller ist, ist das ja okay. Wir kommen gleich noch zu den idealen Lagerbedingungen eines Weins. Nee, hier ist ein Foto drin. Was wir hier sehen, ist äh, ein industrieller Lagerraum, der voll ist mit Blech und Maschinen und einen Haufen Holzkisten und Kartons. Und wir reden jetzt nicht von irgendwelchen 50-Dollar-Flaschen, sondern wir reden von Flaschen zwischen 400 und 1200 Dollar. Das Stück, die dort einfach in diesem warmen, kuscheligen, Keller aufbewahrt worden. Immerhin ist da eine Kamera an der Wand angebracht, <lacht> was das Thema Sicherheit angeht. Nur für die Lagerfähigkeit von Wein ist das alles andere als cool. Wenn wir von ein paar Tagen reden, tut das dem Wein jetzt vielleicht nicht weh. Wenn ich aber von Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren rede, sollten Weinlagerungsorte grundsätzlich fünf Kriterien erfüllen. Das erste ist, es sollte dunkel sein. Licht geschützt, weil Licht macht Oxidation. Die starten Oxidationsprozesse im Wein. Das zweite ist, es sollte eine konstante Temperatur haben. und sagt, auf kühl. Es muss aber nicht super kühl sein. Aber alles, was sich so zwischen 10 und 18 bewegt und über das Jahr keine großen Schwankungen macht, ist fein. Das dritte ist, im Idealfall sind Flaschen liegen gelagert, damit der Kork eben von innen feucht bleibt, wenn die Flasche verkorkt ist. Und dann, vierter Punkt, eine gewisse Luftfeuchte von außen, dass der Kork auch von außen feucht bleibt. Also, sagen wir mal so 70 Prozent ist immer das, was man so. Als, als guten Wert ins Rennen gibt. Und das fünfte ist, erschütterungsfrei. Und erschütterungsfrei haben viele nicht auf dem Schirm. Ich habe mal einen Weinkeller in München begutachtet, der in der Nähe einer U-Bahn-Station war. Da hat es alle zehn Minuten gerüttelt. Das ist einfach nicht gut für den Wein, weil insbesondere Rotweine dann stumpf werden über die Zeit. Stellt es euch so ein bisschen vor, wie dass die Extrakte, die Tanninen und so weiter, die da drin sind, einfach den Wein von innen abschleifen und ihn stumpf werden lassen. Und dieses Etablissement hier sieht so aus, als ob es ein, vielleicht zwei dieser fünf Faktoren erfüllt und investigativ, mittlerweile ist das FBI an diesem Thema dran. Da kamen nämlich noch mehr Dinge dann zustande. Also das war der Auslöser. Dann haben sie sich den Betrieb angeschaut. Lagerbedingungen sind nicht so geil. Und dann kam eben auch raus, dass sie viele der Weine, die sie verkaufen, gar nicht so oft auf Lager haben. Die Idee dieses Weins, Weinladens ist ja grundsätzlich, ich kaufe einen Wein, ich lasse die von denen einlagern und wenn ich in zwei, drei Jahren sage, ich will jetzt eine teure Flasche ABC haben, schicken die mir den zu. Dann erwarte ich nicht, dass bei der teuren Kohle, die ich da liegen lasse, die Flaschen so gelagert sind. Und was jetzt im investigativ auch noch rauskam ist, dass es eben Weine gibt, die sie dort eingelagert haben, die sie mehrfach verkauft haben. Das heißt, es gibt gar keine Möglichkeit, auf diese Weine zugreifen zu können, weil sie es an fünf Leute verkauft haben, was es nur einmal gibt. Äh, hier ist noch ein zweites Foto, also holla die Waldfee. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Heizungsraum oder sowas, fette... Rohre oben, die so ein bisschen isoliert sind. Also da möchte ich meinen Wein nicht liegen haben, wenn ich als Sammler, keine Ahnung, 100.000 Euro da investiert habe. Das ist nicht geil. Und es gibt einen Menschen, der auch geklagt hat. Weil er gesagt hat gesagt, pass auf, ich habe 1200 Flaschen bei euch gekauft. Die kosten fast eine Viertelmillion Dollar. Und die hätte ich ganz gerne jetzt zu Hause. Und dann haben die gesagt, na Moment, <lacht> du hast nicht für die Lagerung bezahlt. Und Achtung, wir haben die Weine vernichtet, entsorgt. <lacht> und all das hat jetzt natürlich dazu geführt, dass der Laden jetzt erstmal zu ist, da wird jetzt investigativ äh, geforscht, was noch alles passiert ist, ist nicht schön zu sehen, schlecht gelagert, mehr verkauft als da ist und dann den Leuten noch irgendwelche abstrusen Geschichten äh, vorgelegt und der Herr hier hat dann noch erzählt, der das so ein bisschen versucht hat ähm, rauszufinden. Als wir dann Anfragen gestellt haben, oder Laden noch offen war, was ist denn mit meinem Wein, ähm, investigativ auch als als Anwalt, wie kann ich denn auf meinen zugreifen? haben die irgendwann nicht mehr mehr die Anrufe beantwortet. Erst haben sie es verleugnet, dann haben sie die Anrufe nicht mehr beantwortet und er hat hier einen, einen sehr, sehr schönen Satz reingebracht. Stell dir mal vor, du hast 500.000 Dollar in Wein investiert und erreichst die Leute nicht. Und jetzt stell dir das Pendant vor im normalen Alltag, du hast eine halbe Million in deiner Bank liegen Du willst an die Kohle ran und die Bank geht nicht mal ans Telefon. Du kommst auch in der Bank nicht rein, da ist keiner, mit dem du sprechen kannst. Und das gibt dann ein mulmiges Gefühl. Und ähm, für viele Leute, häufig wird ja Wein verpönt, als das ist so das Schickimicki-Ding der Superreichen, wenn sie die Tore Flaschen kaufen. Es gibt auch Menschen, die haben durchaus ihre Altersvorsorge in Wein liegen. Und für die ist das eben nicht so, dass die noch ein paar Millionen auf dem Konto haben. Und dann ist das natürlich eine Sache, die doppelt wehtut, wenn ich da nicht rankomme. Entweder weil ich es genießen will, veräußern oder was auch immer. Also, wieder mal eine crazy Geschichte aus den USA, was Fine Wine angeht. Und äh, das nehmen wir gleich mit in den nächsten Schub. Wir kommen in die Celebrity Corner. Ein Artikel, der schon fast zwei Wochen alt ist. Äh, Quincy Jones. Musiker seines Zeichens, 90 Jahre alt, hat mit allen Größen der Branche zusammengearbeitet, mit Michael Jackson, mit Frank Sinatra und und und. Und ist ein Herr, der eine beachtliche Weinsammlung besitzt und jetzt gesagt hat: Viele dieser Weine sollen nicht gehen, wenn ich gegangen bin, sondern ich möchte die gerne in gute Hände geben, ich möchte die versteigern, möchte vielleicht auch den Erlös meiner Familie zukommen lassen und so weiter. Und hat die Weine versteigert. Es waren einige. Flaschen waren insgesamt 150 Lots und äh, tolle Weine dabei, also alles, was im Burgund, in Bordeaux einen großen Namen hat, im Portweinbereich, teilweise 200 Jahre alt ist. Und die Auktion ist jetzt zu Ende gegangen. Ich habe mir mal die Originalseite geschnappt von Christie's. Gesamtwert 1,5 Millionen Euro knapp äh Dollar, Entschuldigung, 1,4 Millionen Dollar. Und auf 150 Lots gerechnet, 10.000 Euro pro Lot, ist eine echte Ansage und was habe ich mir mal so rausgeschaut, was sind so die teuersten Weine, die krassesten Weine, Romani Conti ist hier drin, 1990 Latache. Äh, einiges eben von Romani Conti äh, es ist ein bisschen was aus dem Bordeaux dabei ähm, Chateau Latour, Chateau Petrus ähm, seine Flasche aus dem 1933er Jahrgang, aus seinem Geburtsjahrgang ist übrigens für 1250 Dollar versteigert worden, also hier sehen wir schon Preise so zwischen 20.000 und 40.000 Dollar das ist äh Nee, echt, also das sind Preise, da wird einem schwindelig, wenn man mal darüber nachdenkt. Sechs Bottles, sechs Flaschen, 50.000 Dollar. Und was auch sehr interessant ist, ich bin mal so ein bisschen durchgebraust, ich habe jetzt keine statistische Erhebung gemacht, viele dieser Lots sind teurer verkauft worden, als die eigentliche Schätzung von Christie's war. Und ich bin mir relativ sicher, dass das nicht nur für die herausragenden Zustände ein Zeichen ist, dieser Flaschen, weil die sind alle top gelagert, sondern dass es eben auch, mitschwingt, wem diese Flaschen vorher gehört haben. Und wenn ich dann noch ein Zertifikat kriege, vielleicht von Christie's, wo draufsteht äh, Former Wine Seller of Christie, äh, Quincy Jones, kann ich mir vorstellen, dass das entsprechend den Wein nochmal anhebt. Das ist natürlich ein Bereich, in dem wir jetzt da unterwegs sind, der brutal spekulativ ist. Das sind Weine, die nur wenige von uns jemals verkosten werden. Und trotzdem, was ich vielleicht hier einfach mehr mit ausdrucken möchte, ist Wein hat einen gewissen Wert und dieser Wert wird nochmal gesteigert, wenn da eine Marke dran hängt, auch wenn es eine Personal Brand ist hier, wie Quincy Jones, die das Ganze dann beflügeln kann. Wir hatten es schon eine Weile nicht in der Celebrity Corner und jetzt gibt es was Neues. Äh, <lacht> LeBron James, der nächste Celebrity, der in die Spirits-Welt einsteigt, diesmal aber nicht als Testimonial oder weil er sich irgendwie da einfach nur mal reingekauft hat, sondern Quins, ähm, LeBron James hat vor drei Jahren in ein Tequila-Startup investiert und hat gemeinsam mit Diego Osorio, der da dahinter steckt, drei Jahre an der Brand gefeilt und ist jetzt dieses Jahr rausgegangen mit seinem eigenen Tequila. Der Tequila ist ähm, eine der hochwertigsten Macharten, der mit der blauen Agave dort entsteht. Kostet 70 Pfund und geht erstmal nur in den englischen Markt ähm, ist tatsächlich ein Produkt, wie gesagt, wo er nicht nur einfach so drin ist, sondern wo er das auch, er hat es als Investitions gesehen er hat das Ding drei Jahre mit begleitet und kommt jetzt damit raus. Ich finde es immer spannend, wenn SportlerInnen in so einen Bereich reingehen. Hier sieht man ein Foto, wo er den Whisky in seinem Glas hat, so wie es aussieht, sogar on the rocks mit Eis. Und äh, er scheint sehr sehr happy damit zu sein. Ähm, einmal mehr... Ein Celebrity Spirit auf dem Markt, diesmal LeBron James und Tequila zwischen 65 Pfund geht's los und die Großen sind mit 180 Pfund eingepreist, was durchaus schon eine Ansage ist. Und wenn er jetzt an Casamigos und Co. denkt, die sind preislich weiter unten angesetzt. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum sie jetzt erstmal in den englischen Markt gehen. Unter anderem natürlich auch, weil England auch ein Wachstumsmarkt für Geschichten wie Tequila und Whisky geworden ist in den letzten Monaten und Jahren. Und jetzt, seit langem mal wieder, in der Celebrity Corner, eine deutsche Marke. Und zwar, wie könnte es anders sein? Joko Winterscheid und Matthias Schweighöfer, drei Freundeweine. In Klammern, wir wissen immer noch nicht, wer der dritte Freund ist. <lacht> Wahrscheinlich, könnte ja so ein Marketingding sein, ist der dritte Freund, die Freundin dann auch, die Kundschaft. Kann ja sein, man weiß es nicht genau, aber nach dem Ausstieg ähm, der lieben Winzerin geht es hauptsächlich jetzt darum, dass die beiden das Ganze vermarkten und drei Freunde prickeln jetzt, Rosé ist der Titel, sie haben einen Pinot Noir Rosé Sekt rausgebracht, 12,90 Euro, wird als deutscher Sekt gelabelt, extra dry, also bedient durchaus etwas breiter dieses Feld, ist definitiv im LEH das Premium-Segment mit 12,90 Euro, also das spielt sich dann eher so im oberen Regal ab, wo sich schon das ein oder andere Brütprodukt vielleicht von einem Geldermann oder so tummelt und was ich daran besonders spannend finde, ist, die haben vorher über Instagram gefragt, liebe Leute, was wollt ihr denn als nächstes Produkt haben? Und dann kam der Rosé-Sekt raus und sie haben einen Rosé-Sekt gemacht und ihr könnt von diesem Meinen wiederhalten, was ihr wollt, ob das jetzt schmeckt, ob das Qualität ist, das lassen wir jetzt komplett außen vor. Ist übrigens auf Nachfrage von Meininger ein ähm, rein hessischer Sekt, also die Trauben kommen aus Rheinhessen und markentechnisch ist das eine super spannende Sache, weil sie sich eben auf ihre Community einlassen. Und zwei spannende Punkte dabei. Zum einen, ich reagiere auf meine Community, ich bringe ihnen genau das Produkt, was sie brauchen, was definitiv den Verkauf anschieben, ankurbeln wird. Und das Zweite ist, denkt an den Artikel von vorhin, Rosé-Sekt ist nun mal das Ding, insbesondere zwischen 18 und 29-Jährigen, wenn ich jetzt mal auf dieses klassische Kohortengenerationenmodell gehe. Und fair enough, was ist wahrscheinlich die größte Zielgruppe? Ich schätze mal, wenn ich jetzt an Winterschall, insbesondere an Schweiköfer denke, das sind Leute, die sich äh, zwischen 20 und 40 bewegen, vermute ich jetzt mal. Also spannender Move, interessantes Punkt, coole und sinnvolle Erweiterung der Sparte drei Freunde und vielleicht gibt es das in Kürze zu verkosten. Wir haben ja immer noch die Celebrity-Corner-Verkostung anstehen und dann werden wir sehen, ob wir sowas da vielleicht auch mit reinpacken. Das war's vom Weekly Update diese Woche. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende, einen guten Start in die letzte Woche vor Weihnachten. Holt euch ein paar inspirierende Ideen für die Weihnachtsgeschenke. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao.